0: poszukiwaniu słowa. Magister Daniel Wiśniewski. Poniedziałek 8 stycznia z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Proroka Izajasza, z rozdziału 9, z wersetu 2. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa. Drugi fragment zapisany jest w liście do hebrajczyków, w rozdziale 6, w wersecie 7. Ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, utrzymuje błogosławieństwo od Boga. Jedną z rzeczy, które podczas codziennego funkcjonowania zdają się umykać nam, ludziom, tak najbardziej, to fakt, że wszystko, co nas otacza, ziemia, po której stąpamy, powietrze, którym oddychamy, rośliny, które jemy, a nawet ludzie, z którymi rozmawiamy, to wszystko ma swoje źródło w Bogu. To On jest początkiem i końcem wszystkiego. Piękne słowa. Jednak trzy pytania. Po pierwsze, co to oznacza w praktyce? Po drugie, po co jest nam ta wiedza? I po trzecie, co my mamy z tą wiedzą zrobić? Nad tymi trzema pytaniami dzisiaj się wspólnie pochylimy. Skupiając się na pierwszym pytaniu, na sam początek weźmy na warsztat słowa apostoła Pawła, które wypowiedział podczas swojego przemówienia na Areopagu. I znajdujemy je w dziejach apostolskich. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiodł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. I tym samym mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że Bóg utrzymuje nasz świat w swoich rękach. Daje nam życie, pożywienie, a nawet możliwość zadawania takich pytań. A teraz drugie pytanie, równie ważne. Po co jest nam ta wiedza? I tutaj zwróćmy się do naszego reformatora, Marcina Lutra. W dużym katechizmie, w objaśnieniu modlitwy pańskiej, znajdujemy takie jego słowa. Gdyby bowiem Bóg nie kazał ruść, nie błogosławił i na polu nie zachował, nie moglibyśmy w ogóle wyjmować chleba z pieca, ani go też kłaść na stół natomiast w małym katechizmie czytamy Bóg daje chleb powszedni i bez prośby naszej zarówno pobożnym, jak i nawet wszystkim złym ludziom i to jest bardzo ważne świadomość tego skąd pochodzi nasze życie skąd się wzięliśmy i jak powstał świat, który nas otacza sprawia, że przestajemy stać w pozycji ignorancji w stosunku do tych rzeczy Pozwala nam podejmować w życiu mądrzejsze decyzje, bo wiemy, na czym stoimy. A teraz trzecie pytanie. Co my mamy z tą wiedzą zrobić? I tutaj spójrzmy ponownie na lutrowe katechizmy. Bóg daje chleb powszedni i bez prośby naszej, nawet wszystkim złym ludziom. Lecz prosimy w tej modlitwie, aby nam to dał poznać i abyśmy z dziękczynieniem przyjmowali chleb nasz powszedni. Gdy bowiem wspominasz chleb powszedni i o niego prosisz, prosisz o wszystko, co jest potrzebne, aby mieć i spożywać chleb powszedni. Z drugiej zaś strony modlisz się o usunięcie wszystkiego, co stoi temu w drodze. Dlatego musisz objąć swoją myślą nie tylko piekarski piec i spiżarnię, lecz wybiec w stronę pól i całej ziemi, która wydaje i przynosi chleb powszedni i wszystko pożywienie. Krótko mówiąc, prośba ta obejmuje wszystko, co należy do całego naszego życia na świecie, które wymaga tego powszedniego chleba. Do życia wtedy potrzebny jest nie tylko pokarm i odzienie dla ciała i inne niezbędne rzeczy, ale również spędzanie naszych dni w cichości i pokoju z ludźmi, z którymi żyjemy i obcujemy w codziennych stosunkach i w potocznym życiu. Słowem wszystko, co się odnosi do domowych, sąsiedzkich i obywatelskich stosunków i urządzeń. Płynie z tego piękna lekcja. Bóg nie stworzył świata bez powodu. Nie stworzył zwierząt, by umierały. Nie stworzył człowieka, by się nad nim znęcać. On zrobił to z miłości. Nawet jeżeli człowiek zniewolony przez grzech odrzuca go w swoim życiu, dalej z jego łaski zdobywa pożywienie, myśli, porusza się. Czasami nawet cieszy się życiem. Jego życiodajny deszcz spada zarówno na pobożnych, jak i na, na wskroś złych. Jego ziemia daje pożywienie zarówno pobożnym, jak i złym. To cudowny dowód Jego miłości, trwający od początku istnienia świata. Jednak z naszej strony jest to też pewna odpowiedzialność. Bo jeśli my o tym wszystkim wiemy, mamy świadomość, że żyjemy tylko z łaski Boga, to co? to teraz mamy się od Niego odwracać? Nie. Naszą odpowiedzialnością wobec Bożej miłości okazywanej nam jest na tę miłość odpowiedzieć. Uświadomić sobie, że nie jesteśmy najważniejsi, że jest jeszcze Bóg, są inni ludzie i troszczyć się o stworzenie, którego my też jesteśmy częścią. Podsumowując, Wiedza o tym, kto nas stworzył i kim On jest, potrafi zmienić nasze życie. Daje nam świadomość naszej egzystencji, pozwala podejmować mądrzejsze decyzje i nadaje nam nowy cel – zauważać innych, służyć, pomagać, zachowywać to piękne stworzenie. Poznawajmy więc Boga i pamiętajmy o Jego miłości. Amen.